0: Et wohl schon eine Überraschung, wie gestorben einmal Billa vom US-Präsident Joe Biden zu Kiew an den Nordristen ze gesehen worden. Kein hat so richtig mat der Visit geräschend. Mit gütze der Leute, die in der Krieg
1: effektiv na Hoffnung, der hat Friedrich Mertens-Lohmann den am Moment op der Platz sass. Denn Dr. Michael Veit ist bei Caritas Lützeburg für die internationale Kooperation zuständig an den Moment effektiv zu Kiew für sich auf den Platz und zu gucken. Für einen Helfer am meisten gebraucht hat, ist er auch zugeschaltet. Michael Veit, guten Morgen. Ja, morgen. Der unerwartete Besuch von US-Präsident Biden in Kiew hat gestern hier bei uns in Luxemburg die Schlagzeilen klar dominiert. Wie wurde der Auftritt des US-Präsidenten eigentlich bei den Menschen vor Ort in Kiew aufgenommen?
0: Ich denke, die leute hier waren alle sehr froh über diesen besuch äh, die haben alle im stau gestanden es war ungewöhnlich viel absperrungen es waren ungewöhnlich lange absperrungen und dann gab es natürlich auch sehr viel ungeduld wie das immer so ist bei diesen staatsbesuchen die ja, ja doch recht häufig sind hier aber dann machte sich recht schnell äh, der ru bereit dass das beiden halt hier sei und dann haben die leute gesagt oh, dafür stehe ich gerne im stau das ist was ganz tolles äh, die spannung im ganzen in der ganzen stadt war zu spüren und die der freudige austausch hast du schon gehört. beiden ist da. Jetzt wird alles besser so ungefähr. Wir sind doch nicht vergessen worden. Trotz allem, äh, es gibt keine Müdigkeit im Westen. Äh, wir sind in Sicherheit. beiden ist da. Heute kann uns nichts passieren. Und selbst der Luftalarm, den ja während des Bindens Besuch kam, wurde eigentlich quasi völlig ignoriert. Äh, kaum einer ist in die Metro gegangen. Kaum einer ist in die Schutzräume gegangen weil jeder sagte, das wird nicht passieren, wir sind in Sicherheit, Biden ist da. Also dieser dieser Besuch hat einen, einen ganz großen Einfluss hier auf, auf
1: die Stadt zumindest gehabt. Eine symbolische Geste also, die durchaus für für neue zusätzliche Hoffnung vor Ort äh, sorgt. Joe Biden hat gestern auch zusätzliche militärische Hilfe für eine halbe Milliarde US-Dollar angekündigt. Ist das tatsächlich die Form von Hilfe, die anbietet? Moment im Moment vor Ort am meisten ge gebraucht wird.
0: Ich denke, dass hier sehr viele verschiedene Sorten von Hilfe gebraucht werden. Das Vertrauen in die Armee ist hier sehr groß. Wir sehen auch, wenn wir mit den Leuten reden, was sie selber brauchen und was sie wie sie leben. Dass sie auf der einen Seite fragen, ja, wir brauchen Unterkunft, wir brauchen hier humanitäre Hilfe. Aber gleichzeitig verbringen sie einen Teil ihrer Freizeit damit, Tarnnetze zu flicken, um diese Sachen an der Armee zu geben. Sie nehmen ihre eigenen alten Kleider und nähen daraus Handschuhe, um die, der Armee zu geben, haben aber selber äh, zum Teil halt äh, gerade genug um hier einigermaßen warm zu sein. Also die Solidarität mit den Menschen, mit den mit den Nachbarn, mit den Freunden, mit der Familie, die an der Front kämpft oder irgendwo im Militärdienst ist, die ist enorm hoch. Das ist eigentlich eine der der Dinge, die das tägliche Leben hier beherrschen. Das ist die Sorge um die Angehörigen, die Sorge um die Menschen, die in der Armee kämpfen und die enorme Solidarität, die es da gibt. Dann stehen die eigenen Bedürfnisse, ich will nicht sagen im Hintergrund, aber äh, wenn wir das zum Beispiel mit der äh, Türkei Syrien vergleichen, dort ist einfach äh, die die Not so, dass die die Menschen einfach auf sich zentriert sind. Hier teilen sie diese Sorge einerseits um ihre eigene äh, um das eigene Wohlen, das eigene Essen, die Wärme und so weiter. Andererseits sind sie bereit äh, quasi zu frieren, damit die Menschen an der damit die Soldaten an der Front ihre Freiheit und ihr Leben verteidigen können.
1: Und gleichzeitig haben die Leute natürlich auch ihren ihre eigenen Alltagssorgen und davon haben sie sich in den letzten Tagen um Kiew herum und auch in der Hauptstadt ein Bild gemacht. Welchen Eindruck haben Sie dabei gewonnen? Das tägliche Leben hier geht weiter. Man muss sich das
0: vorstellen, dass natürlich Kiew eine eine Großstadt ist, eine Millionenstadt, wo, wo es weitergeht, wo man in eine Kletterhalle gehen kann, wo man ins Konzert gehen kann, äh, wo es Restaurants gibt, wo es auch Freude gibt. Ähm, Gott sei Dank gibt es das. Äh, andererseits ist natürlich der der Alltag geprägt durch Stromausfälle. Es gibt tägliche Stromausfälle. Also es kann auch jederzeit passieren, dass jetzt der Strom ausfällt, während unseres Gespräches. Wir haben zwar hier einen, in unserem kleinen Büro hier einen Notstromaggregat. Das dauert trotzdem etwas. Das ist täglich. Das ist sehr anstrengend für alle, die Luftalarme, wie wir sie gestern gesehen haben, sind natürlich auch gerade nachts sehr zermürbend, wenn die Menschen halt nachts dann in die Keller gehen müssen und viele tun es nicht und dann passiert doch was. Die Ausgangssperre, die herrscht zwischen 23 Uhr und 5 Uhr, das heißt die letzte Metro fährt auch relativ früh, das schränkt das Leben natürlich sehr stark ein, die sorgen um die Angehörige, habe ich bereits erwähnt, und auch die eigene Angst, viele möchten auch nicht einberufen werden, die jungen Männer, und das ist auch so eine ständige Sorge, was passiert, wenn ich einberufen werde, und das kann eigentlich auch quasi täglich passieren. Und das sind so die Dinge, die diesen Alltag nicht nur trüben. Äh, dazu kommt natürlich die existenzielle Not für die Menschen, die frieren, gerade die Flüchtlinge. Wir reden ja hier äh, von fünf Millionen Flüchtlingen, die noch im Land sind. Also fünf Millionen Menschen, die nicht zu Hause wohnen, die in teilweise äh, prekären oder katastrophalen Situationen leben, gerade jetzt im Winter frieren und sich dann mit dem Nötigsten hier über über Wasser halten. Und ich gerade denke, gerade die Temperatur ist das, Was für die Menschen hier am, am schlimmsten ist, zu essen, das kriegt man noch irgendwie, aber gerade die Wärme, das ist das, was fehlt.
1: Wird da auch am meisten Unterstützung gebraucht im Moment von Hilfsorganisationen wie Caritas bei den, den Flüchtlingen, die wirklich mit der Kälte jetzt zu kämpfen haben? Ja, Im moment machen wir halt ein
0: großes winterisation also winterhilfeprogramm wo wir auf der einen seite halt wirklich feuerholz liefern wo wir tatsächlich die dringendsten bedürfnisse der täglichen bedarfs decken das hängt das ist aber auch hygieneartikel und so weiter aber auch kleine reparaturarbeiten von häusern in der auf dem land vor allen dingen wir sind hauptsächlich an der belarussischen grenze also in gebieten tätig die zuvor russisch besetzt waren, da sieht man einfach sehr viele Zerstörungen durch den Häuserkampf. Also wir werden jetzt, wir reparieren keine großen ähm, Häuser, die jetzt völlig zerbombt sind, sondern die Häuser, die halt im, im Kampf äh, durch Artillerie leicht zerstört worden sind, wo Fenster zerstört sind oder die äh, Dächer zerstört sind, wo wir mit wenig Geld und schnell äh, das Haus winterfest machen können. Und dann liefern wir dann dazu äh, ähm, Brennholz, damit die Leute im Warmen sind. Natürlich kriegt das nicht jeder. Es gibt eine Menge Leute hier, die eigentlich Eigenmittel haben, genug Mittel haben, um sich das selber äh, zu beschaffen. Aber trotzdem, äh, gerade auf dem Land gibt es doch eine sehr starke Armut wo wir halt dann diesen Menschen unterstützen, damit sie zumindest im Warmen
1: sitzen. Das sind Gebiete rund um die belarussische Grenze, auch um Kiew herum, wo es vor allen Dingen vor einem Jahr zu Anfang des Kriegskämpfe gab. Wie groß ist die Gefahr, wenn man jetzt da Aufbauarbeit ähm, anfängt zu machen, dass es irgendwann wieder zu Zerstörungen kommt, weil wieder neue Kämpfe ausbrechen?
0: Wenn wir aufbau machen, machen wir das für die Menschen, die dort jetzt zurückkehren. wir sind 5 Millionen zurückgekehrt und die können nicht in Häuser zurückkehren, die zerstört sind. Sie können nicht draußen übernachten. Es hat gestern noch schön geschneit, es ist sehr kalt, die Menschen müssen, wenn sie in ihre Häuser zurückkehren, wenn sie wieder ein Teil der Gesellschaft werden wollen, wenn sie wieder ihrer Arbeit nachgehen, brauchen sie ein Zuhause. Mit wenigen Mitteln können wir diesen Menschen etwas bauen, was nachhaltig auch ist. Das heißt, wieder ihre eigenen Häuser Material geben, damit sie äh, ihre eigenen Häuser wieder winterfest machen. Natürlich ist die Gefahr da, dass irgendwann alles wieder zerstört wird. Es ist Es aber auch eine starke Symbolik, äh, diese Häuser wieder aufzubauen, halt nichts äh, zu zerstören, nicht nur überall zerstörte Häuser zu sehen, sondern etwas Positives zu sehen. Das müssen keine luxuriösen Häuser sein oder völlig neue, äh, große Gebäude, sondern die Menschen sagen zu mir, sie hatten ein großes Haus. ja Was sie jetzt wollen, ist eigentlich nur noch eine kleine Hütte, in der es warm ist und lieber äh, die Kraft dafür aufsetzen, etwas Kleines, Schönes zu haben, äh, nicht mehr profitieren davon, es ist äh, besser zu machen als vorher sondern wirklich nur etwas Kleines zu haben. Der Konsumgedanke ist viel niedriger. Es gibt andere Werte, wie ich schon sagte, die, die, die Sorge um die Angehörigen, die Sorge um das Militär. Aber natürlich müssen wir erstmal selber sitzen, warm, warm haben und äh, zu essen haben. Die Region, in der wir halt sind, Butscha, Irpin, wir erinnern uns alle an die Massaker äh, vor einem Jahr, äh, die alle bekannt wurden, nachdem die Russen sich zurückgezogen haben. Diese Region ist eigentlich relativ sicher, würde ich persönlich einschätzen, sollte es nicht zu einem Angriff, der äh, aus der belarussischen Seite kommen Andere Situation ist dann in Scharkiv, also in Regionen wesentlich weiter östlich, wo wir so etwas sicherlich auch tun. Aber die Menschen sitzen im Kalten, sie müssen jetzt nur Unterstützung haben. Mag sein, dass manche dieser Häuser, die wir jetzt wieder aufbauen, zerstört werden wieder, aber dann haben die Menschen zumindest in dieser Zeit es warm und sie möchten nicht weggehen, sie möchten da bleiben und das ist auch ihre Wahl da unterstützen wir sie auch dabei.
1: Inwieweit wird denn neben der materiellen Unterstützung für diesen Wiederaufbau auch ganz einfach psychologische Unterstützung gebraucht in, in diesen Regionen, gerade in diesen Regionen, wo es große Grausamkeiten gegeben hat.
0: Ja, die die, die, die Menschen ähm, sitzen halt in ihren Problemen, aber sie reden eigentlich noch nicht äh, über ihre psychologischen Traumata. Ähm, wir sind an Massengräbern gewesen, wo natürlich sehr viele trauernde Personen sind, aber es ist trotzdem noch eine gewisse Neugier da. Wir sind noch nicht in der Phase, dass tatsächlich die Menschen äh, Zeit haben, äh, darüber zu reflektieren. Sie sind noch sehr stark mit ihren eigenen Bedürfnissen äh, betroffen. An dem an dem massengrab gestern in, in butscha haben wir gesehen dass dann jetzt gedenkstellen gebaut werden dann äh, damit es trauerplätze gibt um halt dieser diesersorge äh, vor zu geben diesem platz zu geben der trauerplatz zu geben und ich finde das auch sehr wichtig wir wir selber wir arbeiten halt hauptsächlich bei jetzt im Moment in der Winterhilfe, aber die nächste Phase wird halt diese psychologische Komponente mit einbeziehen. Trotzdem äh, sind es noch andere Bedürfnisse, die vorne stehen. Also gerade, was auch der Premierminister gesagt hat, wir hatten das Vergnügen, äh, vorletzte Woche äh, kurz mit ihm zu sprechen und er hat halt mehrere Prioritäten genannt und äh, der Wiederaufbau ist seine primäre Priorität, an die Nothilfe, also die Winterhilfe, die wir jetzt machen, die Versorgung der Infrastruktur mit Energie. Äh, und Und vor allen Dingen die Sozialarbeit und das ist etwas, was sehr zu kurz gekommen ist in den letzten Monaten, wo wir halt sehr stark äh, sprechen. Wir hatten eben in der anderen Moderation gehört äh, von Boris, dass er einen Tischtennisklub unterstützt. Äh, solche Sachen sind auch sehr, sehr wichtig. Also äh, die Jugend wieder... Äh, zu betreuen, äh, Behinderte äh, zu betreuen, die ganzen Sozialarbeit die gemacht wird, das dritte Alter, Homecare und Daycare Services, Altenheime weiter zu betreuen, das ist alles sehr, sehr kurz gekommen und diese Menschen leiden besonders unter dieser Situation.
1: Werden denn dabei auch noch äh, Sachspenden zum Beispiel gebraucht, gerade vielleicht für Zuhörer, die das jetzt hören und sich fragen, wie, sie, wie auch sie helfen können?
0: Es gibt sehr viele private Initiativen, wie wir das eben von Boris gehört haben. So haben wir das auch, die äh, Sachen halt äh, rüberbringen. Äh, wir selber, wir kaufen jetzt keinen, wir sammeln keine Materialien, die wir nach äh, in die in die Ukraine bringen, äh, weil wir einfach im Bereich der Wiederaufbau hauptsächlich tätig sind. Und äh, Feuerholz und sowas können wir hier lokal einfach günstiger besorgen, als wenn wir das jetzt äh, in Luxemburg sammeln würden. Das, das macht eigentlich relativ wenig Sinn was was halt hier immer wieder transportiert wird, das hat mir jetzt, Generatoren oder medizinisches Material, da sind wir immer dabei, Transporte zusammenzustellen, gerade für medizinisches Sachen, die etwas näher sind an der Grenze, also an der Konfliktzone in der Region Polterwa, dort unterstützen wir die lokalen Krankenhäuser halt mit Materialspenden, die wir in Luxemburg dann von Firmen hauptsächlich eingekauft haben, also es macht jetzt relativ wenig Sinn, eine Packung Paracetamol da und Da zu sammeln Das sind einfach Großspenden, die uns von Pharmaunternehmen oder von medizinischen Unternehmen dann zur Verfügung gestellt werden.
1: Dabei sind Sie vor allen Dingen dann wahrscheinlich auf finanzielle Spenden angewiesen. Wie groß ist da die Solidarität noch ein Jahr nach Kriegsbeginn?
0: Also die Solidarität während des Krieges war enorm. Das, das habe ich in meinen 25 Jahren, die ich für die Kaltas Luxemburg arbeite, noch nicht erlebt. Also wir hatten so viel Spenden wie noch nie genannt. Also zu Kriegsbeginn, diese, nehme ich an. Zu Kriegsbeginn, aber das hat sich eigentlich immer weitergezogen. Es gibt immer wieder Organisationen, wie ich schon sagte, auch Firmen, die an uns rantreten, die Spenden machen. Natürlich jetzt mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Aufmerksamkeit gerade in der spende ein bisschen in die andere Richtung gezogen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Ukraine vergessen wird. Und Biden äh, hat ja auch sicherlich dazu beigetragen, dass wieder in unser Bewusstsein äh, zu bringen. Wir brauchen natürlich weiter Spenden. Wir haben große Unterstützung vom Luxemburger Außenministerium, äh, aber auch von anderen äh, Regierungen, die halt äh, Organisationen wie die Caritas Luxemburg unterstützen. Wir können im Moment gute Arbeit leisten, qualitativ gute Arbeit leisten. Und äh, das ist halt möglich durch die Spenden und durch die Unterstützung der Regierungen.
1: Den Dr. Michel Feit von der Caritas Lützeburg außer Moment an der Ukraine anhin war heißt der neue Live von Kiew zugeschaltet. Herr Feit, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz gern, merci. Andrik live von Kiew, dat ganze Gespräch von da natürlich wie gewinnt, elo er gleich ob 100,7.lu. Und ich warte auch schief gesetzt, zu so lezwösch, wo hat es mal, lo direkt, 10,5 Minuten bis 1.